0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui répond à tes questions sur le don d'organes. Je m'appelle Clémence, je suis atteinte de la mucoviscidose et j'ai été greffée des poumons à l'âge de 16 ans. J'ai décidé de casser le côté tabou en racontant mon histoire, celle de vivre avec une grève d'organes. Si tu veux en apprendre un peu plus sur le don d'organes, la maladie et l'acceptation de soi malgré les différences, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous chaque lundi dès 8h pour un nouvel épisode. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom de Little Miss Transplant. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous vous portez bien malgré tout ce qui se passe actuellement je sais que beaucoup attendaient ce podcast avec impatience, et eh bien rassurez-vous, pour moi c'était aussi le cas, c'est un épisode que j'avais absolument hâte de vous dévoiler puisqu'aujourd'hui nous allons parler de l'appel de ma greffe jusqu'à l'opération, c'est-à-dire à partir du moment où on m'a appelé donc le 19 novembre 2006, jusqu'à ce que j'aille me faire greffer. Ça risque d'être un épisode assez court puisque là je vais vraiment me focaliser sur l'opération, c'est-à-dire du moment eh bien, où on m'a appelé jusqu'à ce que j'aille euh, au bloc opératoire. Vraiment, vous allez voir qu'il s'est passé plein de choses en un, en un laps de temps assez court finalement. Euh, voilà, donc j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter et ça permet aussi pour ceux qui écoutent et qui sont en attente de greffe ou qui vont se faire greffer comment et eh bien ça se passe quand vous arrivez à l'hôpital et que vous allez et eh bien descendre au bloc opératoire vous allez voir qu'il se passe plein plein de choses très très vite euh, et voilà et savoir un peu euh, voilà comment en fait comment ça se passe puisque moi c'est des questions que je me posais comment ça allait se passer euh... Toutes ces choses-là, en fait, on ne sait pas. Donc euh, voilà, je voulais vraiment regrouper ça dans un seul podcast. Et puis le prochain, je vous parlerai eh bien, de la suite, c'est-à-dire euh, au moment où je me suis réveillée jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. C'était un samedi soir comme un autre. Ma meilleure amie et moi, on était en train de regarder la Starak parce qu'à cette époque, on était des fans inconditionnels de cette émission. On adorait se retrouver le, tous les week-ends ensemble pour regarder la Starak et écouter chanter avec émerveillement tous les candidats, tout en d'ailleurs se demandant où est-ce qu'ils allaient chercher tout ce souffle. À la fin de l'émission, comme à mon habitude, je les serrais dans mes bras, et puis je suis partie me coucher. Vers une heure du matin, le téléphone a sonné. Je me suis réveillée en, sur en me disant « ça y est, cette fois j'en suis sûre, c'est la greffe. J'entendais vaguement ce que disait ma mère, et elle est entrée dans ma chambre paniquée, mais avec le sourire en me disant « Clémence, ils ont un greffon pour toi ». Je l'ai regardée et je lui ai dit un greffon, c'est-à-dire comment euh, ça y est que je vais je vais être greffée. Et elle m'a répondu, oui, ils ont des poumons pour toi, ils ont un donneur. Les médecins nous attendent, il faut, il faut qu'on parte vite. Alors je me suis habillée, j'ai préparé quelques affaires. Dans le stress et la précipitation, eh bien j'ai vomi. Je suis passée par toutes les émotions possibles, de la panique à l'excitation, de la peur à la joie. J'étais dans tous mes états, un état dont je n'avais jamais pensé que c'était possible à atteindre. J'ai appelé mon père qui m'a rejoint et puis on est partis tous ensemble vers le centre de greffe. J'ai ensuite appelé ma sœur car ce soir-là, elle dormait chez une amie à elle. Et quand je lui ai annoncé la nouvelle, eh bien elle s'est mise à pleurer au téléphone. Et elle a réussi à venir me voir avant que je parte au bloc opératoire. Lorsque je suis arrivée aux urgences, donc à l'hôpital au centre de greffe, les médecins de garde n'étaient apparemment pas au courant et donc m'ont demandé eh bien, ce qu'on faisait. Alors on leur expliqué à toute vitesse pourquoi on était là et ils nous ont indiqué là où il fallait qu'on se rende. Je ne connaissais ni les lieux, ni les infirmières, ce qui n'était donc pas très rassurant. Surtout quand vous venez pour une telle opération, on a toujours besoin d'être un peu en sentiment de, de sécurité et d'être rassuré de savoir où est-ce qu'on va. En tout cas, celles qui m'ont accueilli étaient vraiment très gentilles et m'ont rassurée et m'ont vraiment mise aussi en confiance. Parce que j'arrêtais pas de poser des questions, tellement j'étais stressée, tellement j'étais anxieuse. J'avais la peur de ce qui allait m'arriver, j'avais la peur de ce qui allait se passer et j'avais la peur de l'inconnu. Alors je me souviens leur demander Mais je vais être griffée, vous êtes sûre que je vais être griffée Ce à quoi elles me répondaient qu'il fallait d'abord préparer l'opération. Que ce n'était pas si simple et puis qu'il fallait aussi eh bien, vérifier toutes les compatibilités. Alors pendant ce temps, les infirmières m'ont fait une prise de sang et j'ai aussi dû prendre une douche à la bétadine pour me désinfecter tout le corps. C'est un passage obligatoire avant n'importe quelle opération. Et j'ai prié de toutes mes forces pour le gris, que le griffon soit compatible. Et pour cela, eh bien, il fallait que nous ayons le même groupe sanguin, que le défunt soit en bonne santé qu'il n'est pas de maladie transmissible virale, donc ça c'est vérifié par une prise de sang. Il faut également tenir compte de l'état de l'organe. Ils ne peuvent pas transplanter quelqu'un si l'organe, en l'occurrence là, c'était les poumons, dépasse 10 heures d'attente. C'est pourquoi il faut agir vite et de ne pas être à plus de 2 heures du lieu de transplantation. Après cette fameuse douche à la bétadine, je suis retournée dans ma chambre vêtue d'une simple blouse d'hôpital. Vous savez, cette blouse qu'on vous donne pour vous pour vous protéger, vous habiller quand vous ne pouvez pas porter vos vêtements. J'avais les pieds enveloppés dans des chaussons stérilisés. Et puis nous avons attendu. Une heure, deux heures, trois heures, six heures du matin, le chirurgien arrive enfin dans la chambre. Et m'annonce que ça y est, je peux partir pour le bloc opératoire. Et à partir de là, tout s'est enchaîné très vite. L'équipe médicale, donc les brancardiers, sont venus me chercher dans la chambre. On a pris l'ascenseur avec mes parents et tout le personnel soignant. Et ils m'ont emmené donc... Au bloc opératoire, au sous-sol. Arrivée devant les portes de bloc opératoire, mes parents ne pouvaient plus rentrer avec moi. Alors je les ai regardés, je me souviens très bien, et je leur ai dit Je vous promets que tout se passera bien. À tout à l'heure, je vous aime. Ça a été mes derniers mots adressés à mes parents avant que je puisse rentrer en salle d'opération. J'étais tellement déterminée, j'étais tellement sereine avant cette opération. Que quand j'y suis allée, je savais que j'allais les revoir après. Je savais que j'allais les retrouver. Ça y est, nous y sommes, ou plutôt, j'y étais, allongée en plein milieu d'une salle froide entourée de blouses blanches et de 150 machines dont je ne connaissais même pas la fonctionnalité. Rien ne me rassurait, ça sonnait de tous les côtés, l'équipe médicale courait dans tous les sens, on se serait même -cru presque cru dans un épisode de la série américaine Crise Anatomy. En levant les yeux au ciel, j'ai d'ailleurs pu constater avec stupeur que tout était fait en baie vitrée et que je pouvais voir absolument tout ce qui se passait. Je me suis alors vue allongée sur la table d'opération, qui, soit dit au passage, n'est pas du tout confortable. J'étais recouverte d'un drap blanc, branchée à des machines avec les tuyaux qui pendaient de tous les côtés, un masque sur le nez, des électrodes sur ma poitrine et des chirurgiens prêts à m'ouvrir le thorax. Je me souviens que l'anesthésiste m'avait demandé euh, « Clémence, tu es prête ?» et que j'avais lui avais répondu « Mais est-ce que j'ai vraiment le choix ?» Et là, c'était parti pour 10 heures de sommeil. Sauf que je ne voulais pas m'endormir. Ils ont, on va dire, un petit peu galéré avant que je m'endorme, puisque apparemment je résistais. Je n'avais pas envie de eh bien, de dormir, apparemment. Donc ils ont dû mettre un peu plus de doses d'anesthésie pour que je puisse m'endormir. Quelques jours auparavant, j'avais parlé longuement de la greffe avec un médecin et il m'a dit une chose dont je me souviendrai toujours. Nous pouvons parfaitement donner ces organes après 70 ans. En fait, ce qui compte, c'est la qualité de l'organe. Or, certaines personnes de 35 ans ont un foie, des reins, des poumons, voire un cœur démoli par l'alcool et la cigarette. On a tous des risques d'avoir une grève d'organe un jour, notamment avec l'allongement de la durée de vie. En fait, on a même statistiquement plus de chances d'être receveur que de donneur. Donc si on espère recevoir, eh bien, il faut être aussi prêt à donner. Et moi, quand je vois le nombre de gens qui se bousillent la santé avec tout et n'importe quoi, j'ai franchement parfois envie de leur donner ma vie. Qu'ils se rendent compte vraiment ce que c'est de se battre tous les jours pour pouvoir vivre comme tout le monde. Pour pouvoir respirer sans être essoufflé au moindres faits et gestes. Parce qu'il faut savoir qu'une personne atteinte de la mucoviscidose possède les mêmes poumons qu'une personne qui aurait fumé 20 paquets de cigarettes par jour pendant 20 ans. Alors autant vous dire que mes poumons, avant qu'on me les change, ils n'étaient vraiment, vraiment pas beaux à voir. Ce qui est dommage dans tout ça, c'est que... J'aurais adoré assister à l'opération, mais pas en tant que patiente, en tant que spectatrice. Bah manque de bol, c'était moi sur le billard. Mais moi je trouve ça tellement fascinant ce que la médecine d'aujourd'hui peut faire de vous, avec vous. Vous imaginez, vous, un soir, on vous appelle sans que vous y attendez, et on vous dit que vous allez être greffé. C'est-à-dire qu'un organe de quelqu'un d'autre que vous ne connaissiez pas, et que vous ne connaîtrez jamais, et inversement, a accepté de vous donner ses poumons. Je trouve que c'est la chose la plus merveilleuse qui existe au monde et le cadeau le plus beau et inimaginable qu'on puisse recevoir. C'est un sentiment indescriptible que l'on ressent quand on vous annonce que vous allez pouvoir recevoir cette greffe et revivre ensuite. C'est tellement beau qu'on aurait presque même du mal à y croire. Et pourtant, c'était bien réel. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura aidé pour les personnes qui sont en attente d'une greffe, peu importe de quel organe il s'agit. J'espère vraiment que voilà, ça vous a rassuré sur les questions que vous vous posez peut-être. Je sais que cet épisode était un peu court, c'était voulu comme je vous l'ai dit, c'était vraiment le but de rester focus sur l'appel de la greffe jusqu'à j'arrive au bloc opératoire. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine, lundi prochain dès 8h pour vous parler de la suite des événements, c'est-à-dire de mon opération jusqu'à eh bien la sortie de l'hôpital. A lundi et très belle semaine